0: Hola, buen día. Hoy, en este sábado de la tercera semana del Tiempo Pascua, leemos el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 60-69. Es la conclusión del discurso del pan de vida. Hagamos un reconto. Todo comenzó después de la multiplicación de los panes. Lo querían hacer rey. A Jesús Y Jesús despide a sus apóstoles, los hace cruzar el lago y él se va a la montaña a orar. Y la multitud se queda así, eh, disfrutando del, de lo que el Señor les había dado. A la madrugada Jesús cruza caminando el lago sobre las aguas y llega a Cafarnaún con sus discípulos, a quienes se encuentran en este trayecto. La multitud lo busca y encuentra su barca en Cafarnaún. Y hacia allí van y empieza un diálogo. Un diálogo que hemos venido leyendo también todos estos días. Yo, ¿Quién es Jesús si no es el pan de vida? Ustedes me siguen porque comieron del pan, de este pan material. Pero hay que trabajar por el pan del cielo. ¿Cuál es el pan del cielo? La palabra la Eucaristía, la presencia de Dios, que alimenta todas las ansias de los hombres. Claro, y Jesús les termina diciendo, yo soy el pan de vida, el que come mi cuerpo y bebe mi sangre tiene la vida eterna. Claro, para nosotros es fácil leer este evangelio y pensarlo desde el diario del lunes, porque nosotros sabemos a qué se refería Jesús. El pueblo de Israel todavía no tenía plena conciencia de que Jesús se refería al pan eucarístico. Pero también imaginen ustedes que cualquiera a ustedes le ofrezca a alguien: toma, come, esto, esto es mi parte, este pedazo de carne es parte de mi cuerpo, y este, esto de sangre es mi sangre. A cualquiera nos horrorizaría. Y esto es lo que le pasó a la multitud. No tener la actitud, no tener la virtud de la fe. No estar dispuestos a mirar desde la fe. Y claro, entonces les pareció un escándalo total. Duras son tus enseñanzas, Señor. Duras son tus enseñanzas. ¿Quién se atreve a seguirte? ¿Estás loco? Y entonces se fueron todos. Pensemos de cinco mil hombres, sin contar las mujeres y los niños, que lo querían hacer San Rey, pasaron después a la multitud, después a los doce y después que y ahora solo los doce. Y entonces todos se fueron. Y Jesús qué les va a decir a sus discípulos: Ustedes también quieren irse. Y un corazón grande, generoso, como el de Pedro, que está metido con Jesús, está enamorado de Jesús, el Jesús que le cambió la vida, el Jesús que le movió la estantería, a ese Jesús termina entregándose. Se lo va a decir abiertamente, Señor, ¿a quién iremos? Solo Tú tienes palabras de vida eterna. Y quizás esta sea la enseñanza para nosotros en este tiempo de pandemia, de desorientación, de cambio de nuestra cultura, de nuestra manera de ver las cosas, en este momento de la historia en que estamos todos sacudidos, sin comprender y sin saber todavía muy bien lo que nos pasa, bueno, en este momento ¿a quién vamos a recurrir? Así en casa donde estamos, en el lugar donde Dios nos ha colocado, así sin buscar enfermedades, sin contagiar a nadie, así encontrar a Jesús. Y encontrar a Jesús es abrir el corazón a su palabra, solo tú tienes palabra de vida eterna, solo tú puedes calmar mi sed. Solo tú puedes darme un sentido nuevo a mi vida. <coughs> nadie, nadie como tú, porque tú no me vas a dejar, Señor, no me vas a dejar. En los afectos, en el trabajo, en la vida diaria, muchas veces somos abandonados en búsqueda de otra cosa mejor. Jesús es lo más grande que planifica todo y nunca, pero nunca, nos va a abandonar. ¿A quién iremos, Señor? ¿A quién recurriremos en este momento? Solamente a ti. Solo tú tienes palabras de vida eterna. Que hoy abramos el corazón en la gracia y descubramos que solo Jesús tiene palabras de vida eterna. Y solo Él puede calmar nuestra alma y nuestra, nuestra, nuestra hambre y nuestra sed. Solo Él puede transformarnos. Dejémoslo actuar en nuestra vida. Que el Señor hoy te conceda un maravilloso día, te colme en su gracia y te dé su bendición. El que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.